0: Доброго времени суток, 15 декабря 2007 вроде бы года, хотя год как-то где-то и заканчивается. А с вами, как вы уже, наверное, могли догадаться, самые догадливые из вас, импровизации на хай-технические темы. И в этих импровизациях участвует обычный расширенный состав участников. С той стороны у меня Бобук из Москвы и еще Ляпка из дальнего предуральского города
1: Пермь. Да, как обычно, по ту сторону океана у нас сидит Умпутун из Чикаго, который, не знаю, уже больше года э, выполняет функции хоста для всех этих наших онлайновых трансляций и подкастов, и вообще ведется очень хорошо. Надо, чтобы Дед Мороз купил ему на день рождения хороший подарок. А
0: какой подарок, какой аляпка подарок мне Дед Мороз должен принести, по вашему уральскому мнению?
2: Так, даже сходу надо подумать. Может быть, какой-нибудь... Что-нибудь для записи звука, там, оригинальное, да Но я тоже сначала подумала о микрофончике но, наверное, у тебя их уже много разных
0: Ну, микрофон — это такое дело, как Я даже не знаю, с чем сравнить, которых много не бывает Чего, Бобук, много mm-hmm. не бывает?
1: Много не бывает эм, Женщин, слава и Свободного
2: времени
0: Ну, вот Всего я сразу. тоже про женщин, про женщин хотел сказать Но мы сегодня должны быть политкорректны И своим мачизмом И, как нас назвали, пойдет Мексиканская опера «Два матча и одна
1: девушка» Отлично. Мне кажется, что просто вот мы максимально придвинулись к всем нынешним сегодняшним темам, потому что я вот смотрю, тут просто такие как раз вот примерно на две мужских темы, одна юнисекс, я бы так сказал. И опять я две я... мужских темы, одна юнисекс. Женя, скажи, ты специально их так передвигал?
0: Не, у меня сразу есть жена же ненави... ненавистническая, простите, тема, но мне не дали. Почти не дали вовремя записать подкаст. Женщины. Наши женщины рабочие. И я объясню, почему. И вы поймите, что эта тема радио радиоте близка. Объясняю. Никто не против. Вопрос риторический, но все равно спрашиваю. Никто не против из присутствующих?
1: Никто? Ну, ну хорошо. Смело за всех отвечаю, смотри. Ну, молодец. На... его не пропьешь.
0: На риторический вопрос ответил риторическим ответом. Короче говоря, представьте себе ситуацию. Есть у нас, допустим десяток серверов, которые парами. Эти сервера посылают раз в день, заметьте, раз в день сообщение об процессе, который они выполнили. Пишут, я обработал там миллион или там сто миллионов записей за такое-то время. Каждый сервер пишет такое сообщение. Потом человек приходит, глазками на это смотрит и говорит, ага, что-то сегодня всего сто миллионов записей, а вчера было триста. Явно что-то не так. Ну, понятно, человеческий мозг, он многофакторный анализ, поддерживает и может идти имейлы как-то интерпретировать. У меня лично интерпретация имейлов занимает секунд 15 каждый день, ну, явно небольшое время. Кастомер-саппорт плачет уже месяц слезами, что они хотят вместо всего этого дела компьютерный анализ результата. То есть, чтобы компьютер говорил сегодня плохо или сегодня хорошо. Все мои попытки объяснить, что это дело бесперспективное, ну, просто упирается в стену непонимания и, и вообще концептуальная какая-то проблема. Они не понимают, что негативные имейлы это не наш путь мониторинга и не тот путь, по которому можно оценивать надежность системы.
1: Слушай, а я правильно понимаю, да, что они ожидают э, написания этого, этого уни- универсального искусственного интеллекта, который будет решать все проблемы, которые вот по e-mail индицируются, инди- инди- да? Н-
0: ну, конечно, я даже не могу формализовать, как это проверять надо. То есть есть какие-то, какие-то, какие-то алгоритмы, какие-то евристики есть. Но вот если сегодня, например, 300 миллионов было, и сегодня пятница, то это что-то значит. А если сегодня, допустим, четверг, сегодня 200 миллионов, а неделю назад в этот же четверг было 100 миллионов, то это значит что-то другое. Ну, даже это короткое описание самой явной части, так сказать, анализа уже не очень формализуется хорошо. Они хотят только негативный имейл, они не хотят вообще ничего видеть, если все в порядке.
1: Слушай, Жень, у меня к тебе странная идея. Вот Я понимаю, что это немножко градус гиковости сейчас повысит. Как ты смотришь на очень простой вариант? Выкладывать все хидера примерно, этого письма, прогонять байесом, ну и тренировать его так постепенно. Потом он с определенной вероятностью будет детектировать тебе те или иные проблемы.
0: Да, да, конечно, это хорошая идея. Про определенную вероятность это сильно. Я пытаюсь им объяснить, что результат в лучшем случае будет вероятностным. И привожу в пример другую систему, которая есть у нас в большой корпорации, которая вот этим как раз и занимается. Но система эта срабатывает вероятностно. Ну, примерно процент шума там 70, процент полезных результатов 30. Как можете догадаться, в результате в эту систему вообще никто не смотрит. И никто ей вообще не доверяет. Потому что шевелиться на эти 70% ложных срабатываний ну, точно никто не будет.
1: Слушай, Оль, скажи, пожалуйста, а вот ты бы как, представь себе, что ты человек, который работает в службе поддержки. К тебе приходит письмо, которое выглядит так. Ну вот у нас тут такая проблема, 70% вероятности, что проблема в этом, 30%, что проблема в этом, а еще 150%, что проблема вот в этом. Как бы ты посмотрел вот на такую ситуацию?
0: И куда mm-hmm. бы ты послал человека, который тебе это письмо прислал? Или компьютер?
2: Пришлось бы, на самом деле, еще раз все пересматривать и производить самостоятельный анализ, я думаю, и делать уже собственные выводы. Так что, скорее, наверное, на автоматику в данном случае полагаться не стоит.
1: Жень, Жень, знаешь, я я знаю, как тебе нужно поступить. Тебе нужно провести маленький анализ и написать, э, сколько времени и сколько денег будет затрачено на разработку, после этого написать, за, за, за сколько лет это окупится, если нанять студента за, там, не знаю, за 500 баксов, который будет заниматься только анализом этого дела.
0: Да у нас уже уже есть вариант нанять индейца, который будет этим заниматься в далекой Индии. Но это просто смешно. До внедрения этой системы вот сегодня уходит у меня 15 секунд каждый день. На то, чтобы найти данные посмотреть, после внедрения системы, видимо, уйдет гораздо больше. Искать, пришел mail не пришел, почему не пришел, а ему можно доверять или нет – То есть, мы сами себе какую-то странную могилу копаем, и я не могу найти языка общего с ними, чтобы как раз вот эту простую и, в общем-то, по-моему, понятную уже всем слушателям подкаста радио Тим мысли донести.
1: Слушай, я предлагаю запатентовать уже, я предлагаю даже зарегистрировать бренд, будет называться AI, вот как Artificial Intelligence, только будет называться Artificial India. Просто будет специальный такой искусный индеец, искусный, я бы даже сказал, с точки зрения русского языка, который будет приходить и вот просто по письму разбирать, что там произошло. Ты себя снимешь эти 15 секунд, а с той стороны человек будет доволен.
0: Нет? Тут при- при- предлагают уволить всех тех саппортов. Ну как же без них? Они, они нужны. Никакая организация без них не может, даже если они всем и мешают. У меня тут еще одна новость до тех пор, пока мы не тронули темы кстати темы сегодня будут немножко необычные какие выпуск несколько необычно начался вот с такой совершенно чистой импровизации google нам ответ прислала слышали все кто читает мой твиттерифик? что пишут пишут я я просто наглая морда варина и вруем все но они культурно конечно написали написали вашу апелляцию рассмотрели ваши доводы нам не кажутся серьезными и содержательными мы вам, к сожалению, вынуждены отказать. Будущие апелляции по этому поводу приниматься не будут.
1: Ура, ура. А мне вот Жень.
2: интересно. Да.
1: Директ, директ, но, в смысле, индексовую рекламу. Давай поставим индексовую рекламу, Жень.
0: Ну, соберусь я, наверное, после этого подкаста и, и соберу эти логи, которые вам нужны. А чего тебе, Оля, было интересно?
2: Да, мне интересно, по какой причине они считают тебя жуликом, как ты выразился. То есть получается, что ты, ну вот как мне там объясняли, допустим, запускаешь один раз в неделю какой-то хитрый скрипт, который каким-то хитрым образом подсовывает там какую-то рекламу и в итоге пытаешься получать на этом деньги, да. Но, допустим, если ты даже делаешь какие-то хитрые вещи, зачем тебе их делать раз в неделю? Ты же можешь их делать так размеренно, чтобы никто ни о чем не догадался.
0: Это хороший вопрос, это очень хороший вопрос, но он приводит ответ на этот вопрос к нас к прошлой теме. Я 99,9% уверен, что решение это приняла какая-то автоматическая система принятия решений, человеком там и не пахло, и у системы есть какие-то алгоритмы, какие-то эвристики, может, даже какая-то байсовская логика. Вот она решила, что я подпадаю под паттерн странных людей. А со странными, с их точки зрения, лучше дела, видимо, не иметь».
1: Ну, это действительно очень похоже на твою предыдущую проблему, и главное, что ты же понимаешь, да, у них даже признак тот же самый, у тебя просто э, такие нестандартные для них выплески кликов, вот они и переживают по этому поводу, они действительно пытаются всех под одну гребеночку собрать, Э, что тут поделаешь, большая компания, их в общем не интересуют мелкие клиенты, их интересует много мелких клиентов, а много мелких клиентов — это примерно однородная масса.
0: Ну, вот если мы большая компания тронули, это хорошее перебивочка на настоящую тему, которая у нас тут есть, о том, что Нью-Йорк Stock Exchange, как сказано, place by on Linux, hold on Unix. Это такие биржевые термины, они дают рекомендации бирже на эту бумагу, там строгая покупка, на эту попридержать, но это все-таки в наши технические темы все идет и означает, что New York Stock Exchange переходит на Linux и отказывается потихонечку от всех остальных систем, которые к грусти любителей Windows, там Windows никогда и не пахло, к счастью, а пахло различными unix в основном solaris Вот теперь запахнет во всю силу этого аромата linux
1: Ну, там не только solaris там очень активно пахло, как бы так сказать, той, той операционной системой, которую в России традиционно называют HPUX, HPUX имеется в виду. Действительно, довольно сильно, я так понимаю, пахло solaris и всякими там AX-ами, Переход на Linux в данном случае, конечно, ничего никак не, не может порадовать пользователя Windows Но и пользователя Linux особенно тоже порадовать на самом деле не может Потому что, ну, что это такое? Это 200-300 машин, да, я правильно понимаю? Да exchange, это же не такая большая сеть
0: Нет, там не 200, там 600 машин И речь идет о 200 ProLine DL585 Это хорошие машинки, я такие покупаю для Хэнд серверов, правда, у них AMD конфигурация, почему-то они Аптероны любят. И 400 Блейдов у них еще есть. И все это вот на Дуал Кор Аптеронах, ну серьезный парк получается. В принципе, Нью-Йоркская контора большая, я думаю, это вся трейдинговая платформа перейдет на HP-шные проланты.
1: Слушай, ну даже если это 600 машин, знаешь, в общей массе нуксового большого парка серверов, это такая маленькая цифра, которую, в общем, никто из не заметит. Я тебе хочу сказать, что ну, только у нас там больше пяти тысяч машин. Яндекс, в общем, не самая крупная компания в этом отношении.
0: Нет, тут есть у этого дела какой-то символический смысл. Дело в том, что если NASDAQ бы перешел на Linux или там на какие-то другие гиковские системы, это было бы понятно, и никто бы в эту сторону не кричал. NASDAQ это такая как бы биржа, которые вот в хай-теке, голубые фишки. А Нью-Йорк столько к настоящие биржи, это серьезные люди, там нефть туда-сюда продают зерно, не шутейные, буквально дела делают. К этим хай-тековским глупостям отношения слабо имеют. И вот они тоже в наши гиковские темы
1: влезли. Слушай, мне очень понравилось, как ты сказал Что это настоящие люди То есть это не те придуманные гики, которые там в интернете что-то делают да. А самые настоящие люди, которые торгуют самыми настоящими акциями Правда? Акции это тоже совершенно на самые настоящие бумаги Они как бы прямо часть целого предприятия Ну, в общем, это, конечно, действительно очень, очень хороший повод Для того, чтобы пропиарить в очередной раз Linux И рассказать о том, какой он хороший с одной стороны, да, а с другой стороны, я не очень понимаю, вот, для чего им понадобилось переходить на Linux при наличии, ну, не знаю, там, AX. Ты вот понимаешь, и, в чем был для них.
0: И AX-а. того же Соляриса. Мне кажется, они не хотят в гетера. Гетера, как когда много разных, гетерогенной среде работать. У них цель перейти на X86 везде, на какую-то простую, поддерживаемую конфигурацию. Видимо, ну понятно, с точки зрения сопровождения всего этого дела, проще, с точки зрения разработки, видимо. Проще Зависит, конечно, от того, на чем они разрабатывают, но я их желание вполне понимаю. Мне несколько солярисов выбивается из моих десятков, уже почти сотни, Linux-ов, и как-то они пришейка были хвост. То есть хорошие, конечно, солярисы, но уж больно они не такие, как все остальное.
1: Ну, это, в общем, не так важно, в конце концов. Я просто хорошо понимаю, что если ты весь свой софт пишешь сам, то глобально то разница, в общем, нет. Все Unix-ы похожи
0: ну, в каком-то смысле похоже, но берешь ты какую-нибудь систему мониторинга стандартную, вот у нас используется HP OpenView, и этот HP OpenView как-то иначе работает с таким Unix, как-то иначе работает с другим Unix. На некоторых платформах агенты бегут, на некоторых падают, на некоторых там CPU utilization высокая. Короче говоря, все это решается, но определенными телодвижениями. Мне кажется, они правильно двигаются в сторону минимизации телодвижений и унификации парка.
1: Я при словах «определенное телодвижение» всегда думаю об одном типе телодвижения. Я не буду сейчас смущать Олю для того, чтобы открыто говорить, какие телодвижения я имею в виду, но кажется, что ты действительно прав с аналогией. Иногда приходится совершать вот эти самые странные телодвижения, и довольно много для того, чтобы одновременно поддерживать несколько платформ. В общем, это все понятно, я думаю, что надо просто было четко сказать, что здесь речь не идет о деньгах. Они не пытались сэкономить на AX, или Solarix, или HP UX при переходе на Linux. Это исключительно технологическое решение. И вот это, мне кажется, наиболее важным в этой ситуации Понимаешь, если бы речь шла банально о деньгах, все уже давным-давно привыкли к тому, что большому транспаранту с надписью Linux дешевле». А здесь это чисто технологическое решение, которое мне кажется очень таким знаковым.
0: Да-да, показывает, что платформа, в общем, достаточно развита, и можно оценивать ее не только по причине низких затрат и низких вложений начального капитала и потом вот этого странного термина обслуживания, потому что технологически удобно, выгодно, надежно. Я уж не знаю, чего там еще технологически. Но вот что я знаю, я забыл сказать о специфике сегодняшнего выпуска. Я намекнул. Сегодня у нас нет ни одной своей темы. Ни одной темы, которая была подобрана тобой, мной или оляпкой. Все, все темы пришли от наших уважаемых слушателей. Мы таким образом, я думаю, это какое-то своеобразное извинение за невышедший прошлый выпуск. Да и в прошлый выпуск мы технически не успели осветить темы слушатели. Вот сегодня у нас темы этого 65-го и не вышедшего 64-го. И первая тема была представлена экстрактором, которую мы только что обговорили.
1: Вообще это, мне кажется, тоже очень знаковое событие. Ты понимаешь, что количество тем, которые к нам присылают, довольно велико, но далеко не все они были интересными. Я вот сейчас смотрю на список тем и понимаю, что ну, это, в общем, не самая плохая подборка, прямо скажем. У нас с тобой были шоу и с гораздо менее интересными темами. А здесь просто такой довольно ровный набор очень хороших тем, про которые, про которые можно поговорить, и огромное спасибо нашим слушателям, что мы хоть как-то можем сократить время подготовки и просто получить все эти вот так, ссылки вот так, на халяву. А,
0: а мне кажется, Оля тоже должна подтвердить, что темы сегодняшние как-то не более человеческие. Ну, возможно, Linux наша начальная, в которой мы вот так по-гиковски нырнули, но вот все остальные темы, которые слушателями предложены, они Конечно, технически, но какие-то общечеловеческие технические, как ты со мной согласишься?
2: Ну да, я согласна, тема достаточно интересная, я вот, когда их при подготовке к эфиру прочитывала, достаточно интересные и любопытно, конечно, не считая линуксовых, ну даже линуксовые тоже чем-то интересуют
0: Да, ты у нас человек не линуксовый, а ты линукс щупала, видала, ставила к себе Linux. куда-нибудь на компьютере
2: с Linux я познакомилась где-то года три назад Как раз-таки после того, как я познакомилась с моим нынешним молодым человеком Который на Linux работает уже очень много лет Считает его просто идеальной системой для всего Я сначала работала еще на системе Windows И когда я видела этот Linux, мне было так несколько не по себе Я говорила, что здесь все так некрасиво, все так неудобно Я даже ради него один раз попробовала себе поставить новый Ubuntu Мне его там бесплатно прислали, чему я была очень рада но, к сожалению, что-то как-то так все не пошло. Я вечно что-то не могла настроить. То там с телефонами его соединить, то в интернет толком выйти. то там на работе в домен не могла зайти. В общем, было очень много проблем. Ну, потом вот я купила Маки, как-то они сами с собой все решились. Ну, в общем, Linux хорошая, очень надежная система. И, в принципе, по сравнению с Windows, либо Mac, либо Linux, больше ничего.
0: Она хорошая, если особенно умеющая готовить. Кстати, Бог, ты заметил... Девушка перечислила как раз типичные проблемы, на которые люди и натыкаются. Вот типичные линуксовские проблемы. Настроить карточку, особенно Wi-Fi, иногда требует ну, просто какого-то могучего мозга. VPN, какое-нибудь соединение, чтобы выйти по некой экзотике. Настройка принтера, наверное, там еще вызывала определенные сложности. Типичные проблемы.
1: Когда
2: у у меня возникал какой-то вопрос, мой молодой человек обычно всегда открывал консоль, что-то там длинное, страшное писал и начинало все работать. Я вот этого больше всего боялась, такое большое страшное черное окно и надо знать такие большие странные команды, чтобы что-то работало.
1: Слушай, а у меня только тебе вопрос, немножко интимного характера. Скажи, вот ты просто сказала, mm-hmm. что человек считает э, Linux, типа, лучшая, самая лучшая операционная система, подходящая идеально для всего. Э, я вот просто, mm-hmm. вот на всякий случай, господа, я вот, прямо сейчас готов э, с кем угодно поспорить, что у молодого человека либо дженту, либо слаквари. Mm-hmm.
2: Какой...
1: А, отлично, джинту. Ну, в общем, я я был прав, конечно же, да. Так вот, у тебя самая большая проблема заключается в том, что ты нарушила главное правило начинающего линуксоида. Оно звучит так. Нужно обязательно ставить тот дистрибутив линукса, который находится у твоего ближайшего гуру. Твой ближайший гуру использовал джинту, значит, и у тебя должна была быть джинту, и тогда бы все было нормально, он бы Эм тебе сам с удовольствием все настроил, понимаешь?
2: Мой ближайший гуру утверждал, что джинту нужно ставить три дня подряд, круглыми сутками.
1: Верно, так и есть. Но это же неважно. Ну,
2: это же, мне очень удобно. Мне хотелось работать и не расставаться с моим ноутбуком на такое долгое время.
1: Оля, ну скажи мне, тебе хотелось работать и не расставаться с своим молодым человеком. Ну, Потому что это он бы на три дня выпал из жизни, а не ты. Так что ты не преувеличивай. Я просто уверен, что все было вот примерно так. Я прямо с этой стороны сижу и улыбаюсь.
0: Не, ну Джин тут три дня ставить, это уж совсем загиб. То есть там времени на установку не так уж дико много уходит. Пока, конечно, все оно откомпилирует, но компьютер он железный, пусть компилирует, да, опять же, можно поставить уже откомпилированную версию, хотя, конечно, поклонники джинту меня за это закопают живьем, как минимум по, по шею. Но вот давайте к темам все-таки перейдем от наших
1: фривольных а, разговорчиков. Жень Жень, 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 ну ты что, нет, ты самое главное же не сказал. Ну, ну Женя, ну, ну там же просто нужно поставить. На джинту нужно же поставить KDE и поставить OpenOffice. Это уже три дня, ты что, Жень? <сí <Terrible> а, Особенно, подожди, если а... ноутбук не самый сильный, оно же будет собираться три дня и три ночи без перерыва.
0: Не, ну я слыхал, я опять же от дженту далек, но я слыхал, что там можно и найти бинарники какие-то, скомпилированные примерно под твою платформу.
1: Не, ну конечно же можно, Но ты же понимаешь, что это не путь настоящего э, к пользователя Дженту. Пользователь Дженту собирает все на своей машине, оптимизированной своими ключами э, Специально так, чтобы оно максимально быстро работало на его системе
0: И, и максимально быстро падало при всех этих диких ну, ну, оптимизациях Ну что значит
1: падало, ну что значит падало У всех пользователей Дженту, так же как у всех пользователей Slackware, есть главный долг вот. Ну и что, ваша винда тоже падает, ты же понимаешь
0: ну да я, наш... я, я видел дискуссии такие, один рассказывает я сначала скомпилировал с минус О3 все, работало, тормоза были дикие, потом я поставил минус О9, и стало так быстро, так быстро, что Вообще, просто ужас как да, быстро. Да,
1: да. Вообще, Мне, кстати, там, тоже не
2: да. ни, они, Там они больше минус О3
1: не влияет. Если просто кто-то не знает, больше минус О3 GC не понимает, ему все равно, что там дальше написано. Да, Оль? Прости, что я да,
2: перебил Да, да, вот. да, ничего страшного надо Учиться не перебивать Так вот, мне анекдот вспомнился Как раз про пользователей Джинту Называется Пошли пользователя Джинту За туалетной бумагой Так он возьмет топор и пойдет в лес
0: Ну и правильно Это наш путь
1: Но долго Знаешь, я бы не дотерпел, простите
0: Давайте все-таки вернемся немножко к вопросам Потому что уж проанонсировано вопросами мы ведомы Вопрос следующий. Дамсон. Слушатель нам прислал к 65-му к этому выпуску. Не вопрос, а свое, свой комментарий. А нечто странное. топ Фотоп, Главный портал для интеллектуалов от Дмитрия Деброва. У кого есть что сказать?
1: Ну, мне кажется, что сейчас должна Оля развернуться просто во всей красе, потому что э, это вот что-то такое очень, как мне показалось, очень женское. Это э, потрясающая идея сделать... Э, Не знаю, простите Интернет-портал-секретаршу Главная работа секретаря в чем заключается? В том, чтобы донести до руководителя Не всю ту информацию, которую к нему прислали А только самую вот самую выжимку Собственно, этот интернет-портал Вроде как нацелен именно на это Понимаешь?
0: Оля, ты вообще человек светский По-моему, это для светских людей Какая-то новость
2: для... Ну, что подразумеваешь под советским человеком, который общается в обществе, то есть в каком-то высшем? Или как?
0: Ну, там ходишь на всякие пати, читаешь гламурные журналы.
2: Ну, я из гламурных журналов только так иногда «Космополитен» почитываю, но на пати, честно говоря, редко хожу. Работа все работа.
0: Ну, вот по поводу вот этого «Топ-фо-топ», который от Дмитрия Деброва, была уже «Пресс-пати», которая посвящена запуску, сказана в статье, никакого запуска, собственно, технического портала, я так понимаю, нет. Есть разговор о выходе его где-то там в будущем. Инвестировано 15 миллионов в этот проект. Мне 15 миллионов не кажется большими деньгами на вот такой центральный проект. Я не знаю, может, по каким-то внутренним российским деньгам это совсем много, но за 15 миллионов, ну, я... Ну, технически, конечно, хватит на что угодно 15 миллионов, но вот это вся пресс-пат и вся эта раскрутка На это, мне кажется, денег надо гораздо больше.
2: Ну, скорее, да, да, мне кажется, портал... Начинают подожди, раскручивать подожди, подожди. уже, может быть. Да, да, да. А, продолжать. Значит, мне кажется, скорее маркетинг какой-то вокруг этого всего пытаются делать, такой серьезный. То есть уже даже то, как этот портал подается, то есть портал для российских интеллектуалов, это уже говорит о том, ну, вот вы себя считаете интеллектуалами. То есть, мне кажется, много кто себя считает интеллектуалами, и это уже его заинтересует. И точно так же вот эти ну. вот все пати с гламурными фотографиями там и так далее, где ну, тоже...
1: Да. Я вообще не считаю себя интеллектуалом, я считаю, что я такой же унылое быдло, как и все остальные, простите за выражение. Поэтому я-то уверен, что на самом деле никто на это не поведется. Понимаешь, прошли те времена, когда людей можно было просто подкупить словами "ты особенный", понимаешь? А сейчас, когда, ну что такое, интернет-портал для особенных, смешно, да? Ну У почему нет? Если максимум будет вот, говорит, Если говорит... вот
2: читать комментарии на Хабре, некоторые люди, например, пишут, вот мне тут надоело все на Хабре, я отсюда ухожу, то есть здесь одно было, извините за выражение, и так далее. Может быть, эти люди как раз отправятся на тот портал и будут радоваться тому, что вокруг нет всякого, как они выражаются. Так.
0: Ну, идея техническая, и я, опять же, у нас к технике, как околотехнический подкаст пытаюсь двинуть. Техническая в том, что это полностью премодерируемый контент, и я так понимаю, контент как раз трудно пока понять, но мне кажется, пользователями как-то и генерируется или как-то фильтруется. Там огромная редакция из 150 человек, у этого интернет-ресурса уже есть сказано. И вот они и будут контролировать весь этот поток. Какая-то глобальная идея – это сделать сбор, я даже не знаю, всего на свете, хабра, рамблера и mail.ru в одном флаконе.
2: Да, еще они Ну, обещают очень удобный пользовательский интерфейс Я даже на него посмотрела и описание почитала Мне вот макинтошевский интерфейс почему-то пришел на ум То есть там, например, говорят, если вам нужно загрузить фотографию Вы ее просто со своего компьютера перетащите прямо в браузер И она у вас тут же уже появится То есть я давно о такой вещи мечтаю То есть много таких достаточно сложных и интересных технических фишек обещают
1: Ага, я правильно понимаю, что вы не смотрели, да, на этот портал? То есть вы смотрели только презентацию.
2: Ну вот да, презентацию, презентацию,
1: конечно. Ага. А просто да. дело в том, что там прямо сейчас вот мне просто тут случается в э, джабер и рассказывают, что оно, конечно, может быть похоже на Mac, но в Safari не работает. Конец цитаты. Э, mm. Я что хочу сказать? Э, нацеленность на, как это, на попытку слезать дизайн Мака, дизайн Mac он, он просто виден во всем. Вот, например, э, сейчас открываем topfotop.ru видим надпись «Вход», нажимаем на кнопочку «Вход», и что мы видим? Маленький флешовый плеер, который проигрывает нам флешовое видео. Этот плеер по внешнему виду стилизован под э, квиктаймовское окошко. То есть просто один в один. Даже придраться не к чему. И дизайн интерфейса действительно очень такой промаковский.
0: Но при этом не работать в Safari, за это надо отрывать, конечно, руки и отбирать половину из этих 15 миллионов.
1: Тем более, что Safari 3 в общем очень приличный браузер и э, особенно стараться не приходится для того, чтобы он его поддерживал.
2: Ну да, и как раз некоторые люди его сейчас себе ставят на Windows, пытаясь приблизиться к Макинтошскому интеллектуальному сообществу, <laughs> как некоторые считают.
1: Ой, а, кстати, вот я Это хочу... очень странная тема, простите, я немножко оторвусь. Safari 3 под типа Windows как ни странно, работает не совсем так, как работает Safari 3 под Mac. Довольно часто отличается не только, не знаю, там интерфейс самой программы, да, но и тот рендеринг, та картинка, которую он показывает на экране. Меня это всегда очень но сильно смущало. Еще... Я просто не очень понимаю, что вообще, что там они сейчас думают в этом Apple.
2: Это еще пока очень сильный об этом, меня вот даже сразу в глаза бросается, там рядом с кнопочкой обновить такая большая кнопочка Сообщить о баге.
1: Ну, это очень правильное действие, понимаешь? Это, ну, этой программой сейчас пользуются Там, я не знаю, одна сотая Процента интернет-пользователей Очевидно, что при таком количестве да. народу Можно просто прочитывать все абак которые приходят
0: А вот у меня вопрос к аудитории онлайновой Которая нас слушает Из тех, кто слушает нас и сидит сейчас В чате, есть хотя бы один живой человек Который под Windows использует Safari Ну, хотя бы время от времени Не как основной, но хотя бы хоть как- Какой-то браузер а пока мы ожидаем ответа, да или нет, ну, нет, вряд ли. Нас интересует, да. Скорее интересует, я предлагаю какую-то следующую тему, даже не тему, это какой-то дичайший слух, который Мишо, или Мишо нам прислал. Теория некая о том, что Абрамович и Деребаска покупают Google.
1: Отличная тема, особенно я долго смеялся над, э, просто вот хедом, как это сказать, над первым сниппетом Первым первым абзацем, правильно сказать да, По-русски Он звучит так Пресс-служба олигархов не стали опровергать слухи о том Что российские магнаты ведут переговоры О покупке интернет-гиганта за 10 миллиардов долларов Вообще просто Это образец желтой прессы Вы понимаете, да? Я могу могу
0: добавить Я могу добавить еще заголовок Э -э 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 Администрация Радио не опровергает Слухов о том, что основные ведущие Прилетели с Марса
1: Женя, я. Что значит, это, 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 Женя, это категорически неправда. Это мы с тобой не опровергаем, что мы с Марса. А Оля должна не опровергать, что у нас Венеры.
2: Точно. Отлично. Собственно говоря, а... если бы все пресс службы разных там звезд известных людей опровергали все слухи, которые пишет Желтая пресса, то они бы круглыми сутками, наверное, только и занимались, что опровергали.
1: Тут дело еще не только в, в опровергании слухов, но и в цифре 10 миллиардов. 10 миллиардов за Google это очень, я не, не так вот я сейчас попытаюсь не кричать в микрофон, но очень большая как это очень большая эм, как это, ошибка, что ли, я не знаю, очень большое, большое недооценивание Google. Потому что что такое 10 миллиардов? 10 миллиардов это смешная цифра. Я думаю, что ее хватит, ну, хорошо, если там на 2% от Google Но я вообще сомневаюсь в этой цифре.
0: Да нет, может, Абрамовичу и Дерибаски такой дискаунт шикарный дали. Вот весь Google по цене его 5, наверное, процентов. Я думаю, 5 процентов за 10 миллиардов, это более-менее реалистично было бы.
1: 10 миллиардов. Я думаю, знаешь, тут дело не в этом. Я думаю, что это как в знаменитом анекдоте, когда продаю семечки по 200 рублей за стакан. А Почему по 200, если у всех по 20? Ну, может, им просто не так деньги, как мне нужны.
0: Ну, короче говоря, я так понимаю, к этому слуху мы относимся все примерно одинаково, хотя на фоне проникновения нашего по планете, которое в супе-то заметно, суп-то все, мы в прошлый раз еще говорили об этом, мне кажется, сожрал LiveJournal, может быть, теперь Абрамович с Дерибаской и подкусит кусок гугла.
1: Точно-точно. В Советской России Google смотрит за тобой. Google ищет тебя. Отлично. Мне кажется, просто можно вынести в большой заголовок и уже не напрягаться. Я буду очень доволен, если Абрамович и Дерипаска купят Google, потому что ну, это же будет прекрасно. У нас будет Google.ru будет главным сайтом всего интернета. И вообще мы станем самой интеллектуальной нацией в мире, мне кажется.
0: Я я подозреваю, что первым делом они выкупят Яндекс, мелкую фирмочку, и сделают его каким-то Московским местечковым отделением Этого самого Google.ru.
1: Ты знаешь, тут в России В принципе, есть какой-то небольшой офис Гугла Никто не знает, чем он занимается Тем не менее, менее он есть И я думаю, что да Что в этой ситуации нужно просто докупить Там Яндекс, чего там, господи, всего там Наверное, миллиардов пять примерно стоит сейчас Докупить Яндекс и не париться По этому поводу больше
0: Оля, а я тебя пытал, ты вообще чем ищешь? Я надеюсь, не Рамблером
2: Ну нет, Гуглом, конечно уже а будет два, наверное, как
0: я а Как же Яндекс. А как же Яндекс? Там у нас Ты человек знаешь? из Яндекса сидит.
2: Да, вот я одно время была тем человеком, который считал, что нет в интернете ничего, кроме Яндекса, и искала всегда только Яндексом, и самое удивительное, то есть не удивительное, конечно, но находила, в общем-то, то, что мне было нужно, еще как раз в студенческие годы, когда я искала различные рефераты, в общем-то, Яндексом все находилось, но Яндекс одно время был достаточно заспамленный, то есть бывает, напишешь какой-нибудь кейворд и видишь огромный там список одинаковых, ну, то есть сайты-то разные, но одинаковые, description или как это там называется, вот, и было это не очень хорошо, и потом, опять же, уже упомянутый ранее мой замечательный молодой человек Показал мне Google, я сначала удивилась, я подумала, что это такое некрасивое Тут и словари сбоку не появляются, значит, и картинок нет, там и того, и другого И вообще как-то все слишком аскетично Но потом я узнала, что он ищет лучше, и так вот постепенно я перешла на Google Сейчас уже, к сожалению, без Google никак Но Яндекс я использую это, кстати... в качестве поиска под товаром Маркет просто супер
1: Uh-huh. Знаешь, это, кстати, самая типовая история uh, Я вот 10 тысяч раз уже всем повторял, могу повторить еще раз uh, самый, Самое важное направление почти любого такого, ну, маркетинга, что ли сказать Каких-то технических проектов, технических проектов а поиск это чисто технический проект, да так вот, очень важное направление маркетинга заключается в том, чтобы заставить гиков пользоваться твоим сервисом. Если ты заставил гиков, они приведут за собой, я не знаю, каждый гик приведет по сотне людей других, понимаешь? Потому что. Нормальных. Да, ну нормальных это в смысле обычных. И больше того, он им расскажет, как им пользоваться. Можно хелпов не писать, можно ничего не делать. Потому что гик придет и покажет. Вот. А вообще, Оль, я тебе хочу сказать, что ты морально готовься. Скорее всего, твой молодой человек тоже скоро побежит обратно с Гугля на Яндекс, потому что э, искать по-русски в Гугле, чем дальше, тем хуже. То есть количество спама в Гугле сейчас только растет.
2: Жалко, он этого не слышит.
1: Ну, ничего страшного, я думаю, что у него есть все шансы послушать. Проблема заключается в том, что поисковый спам э, это такая вещь, точнее не так, поисковые спамеры это такие люди, которые нацелены на получение прибыли. Чем больше доля у Гугла в России, тем больше спама там будет. Э,
0: А вы знаете, господа хорошие, у меня есть перебивочка вот по поводу нормальных людей против диков. Я слышал подкаст один известный, и там меня мнение одного нормального пользователя поразило. Не поверите, Что что вызывает у этого пользователя релаксацию? Вот кто догадается из тех, кто не знает? Что? Ты не знал, Вовук? Нет. Переустановка венды.
1: а Не а Релаксацию?
2: Это отдых и спокойное... Что это?
0: И спокойное времяпрепровождение созерцания, раздумывания в вечном и высоком, и все это во время переустановки венды.
2: Ты знаешь, когда винда ставится, там такие красивые успокаивающие надписи о том, что когда она поставится, мир станет лучше, вам будет все удобнее, как бы, позитив.
0: А когда кто из присутствующих здесь, в студии, в нашей виртуальной,
1: последний раз винду переуставлял?
2: Ой, я как так, раз неделю вот назад со мной, лучше про это не говорить, со
1: мной лучше про это да. не говорить ни в коем случае, потому что я недавно переустанавливал в виртуальной машине, у меня руки до сих пор трясутся от этой операционной системы. Я не считаю, что это очень позитивное занятие. Вообще, это Мне не надо так нервничать, мне кажется.
2: Бедный бомб. Ты не не созерцаешь
0: в это время, я так понимаю, а психуешь и думаешь о том, как тебе еще 100 тысяч программ необходимых, чтобы из этой винды сделать минимальное, чего-то пристойное надо будет ставить. Я тоже ставил в виртуальной машине дня три назад, измученный параллельсом перешел в Fusion, и там все пришлось поставить заново. Ну, тоже до сих пор у меня не то, что руки трясутся, но... Я просто по вечерам вином расслабляюсь после такого стресса. А если бы не расслаблялся, наверное, позже на канатчиковой даче оказался местный.
1: А как называется я ваша
2: канатчиковая
0: дача? Да. Я, я как пока как-то не узнавал. Давай, Оля, а ты. а ты тоже поражена, наверное, этим, этим делом да. со своей стороны. Вот.
2: Ты знаешь, на самом деле я оказалась не очень поражена, вот, когда я иногда дома, ну, мне необходимо там переустановить Windows на нашем домашнем компьютере, большом, единственном, на котором есть Windows, вот постоянно случаются какие-то проблемы, то там что-то не определяется, то что-то в процессе установки зависает, я даже не знаю, может быть это какие-то флюиды, опять же, моего молодого человека действуют, который Windows просто тихим ужасом ненавидит и без там нецензурной лексики просто смотреть на нее не может. Когда я неделю назад у моих родителей переустанавливала Windows, который там за год состояние полностью засорился и при запуске выдавал всякие страшные вещи и не давал там подключить сотовый телефон, в общем, после переустановки достаточно быстро и беспроблемно и все заработало, и телефон подключился, и при запуске ничего не выдавалось, и родители довольны, я тоже поела там пирога маминого, в общем, все было замечательно.
1: У меня гениальная идея стартапа. Вот у меня периодически на радиоте, когда мы записываемся, возникают гениальные идеи стартапа. Я предлагаю э, создать новую социальную сеть, э, знаете, по принципу клуба анонимных алкоголиков, когда они собираются вместе, каждый встает и говорит, здравствуйте, меня зовут Там, так, такой-то, такой-то, я анонимный алкоголик. Э, вот представляешь себе, да, собираются люди, они, каждый из них встает, представляется, говорит, ну, в моем случае, например, э, говорится, здравствуйте, меня зовут Бобук, и я не перестанавливал Windows уже три дня.
0: Все и хлопают.
1: Все аплодируют, да. А кто-то встает и говорит, вы знаете, я переустанавливал Windows 20 минут назад и очень стыжусь этого. И все его ободряют, говорят, что ничего страшного, со всеми нами это случается, но он обязательно придет к лучшей жизни, он обязательно научится жить и все будет хорошо.
0: А мы в процессе разговоров потеряли аляпку, видимо, интернет до, до Перми отвалился. Я попробую сейчас ее добавить, но есть шанс, что мне Я не уверен, что это получится Пробовать, коллега Бобук
1: Я думаю, что можно попробовать, ничего страшного не произойдет Если у нас онлайн немножко мигнет Я думаю, что пользователи нас поймут
0: Да, я думаю, худшее, что может в онлайне быть Нам придется переостановить онлайн И перезапустить, Но будьте к этому готовы Я подключаю третью
1: Раз, два, три, раз, два, три Все в порядке? (соспит)
0: Ну, она еще пока не подсоединилась Коннектинг пишет И пишет, и пишет
1: Эх, ой, пока там, пока там, да, вот это как раз тот кусок, который можно будет легко вырезать, э, как это маньяки, которые кричат, что я тут рекламирую Яндекс. Дорогие друзья, я не могу рекламировать Яндекс, потому что сам я для англоязычных запросов всегда использую Google. Проблема заключается в том, что у Яндекса банально больше русская база. И тут просто не поспоришь, я это проверял неоднократно на собственном опыте. Э, Если.. Вам нравится пользоваться Гуглом? Ради бога, пользуйтесь, я не буду вас переубеждать в этом. Просто периодически, когда вы учите людей пользоваться Гуглом вместо Яндекса, вы попробуйте посмотреть, какие запросы они пишут, и посмотреть, настолько ли действительно лучший результат у Гугла. Просто все мои эксперименты показали, что это очень спорный вопрос. Кто сейчас ищет лучше?
0: Да, Оля у нас отвалилась и как-то не подсоединяется. Если вдруг появится в процессе, мы ее впустим в эфир. Хотя впускание в эфир, благодаря Леопарду и неготовности некоторых программ, дело довольно хлопотное, мудрёное и требующее лишних как ты не любишь говорить телодвижений. Ну, а мы переходим к следующей теме. Я думаю, плавненько можно через одну пойти на то, что Microsoft э, покупает вашу приватную жизнь за бесплатную лицензию.
1: о Слушай, тут по этому поводу не так давно разгоралось много-много разных историй внутри «Рунета». Можно я тебя немножко опять в сторону уведут и потом нас вернешь? Скажи, пожалуйста, тебя не задолбали вот эти бесконечные э, социальные сети, которые в интернете плодятся как кролики и, э, я не знаю, это приводит к тому, что я вот опять в бешенстве сегодня был с утра, э, еще до переустановки Windows, потому что ко мне просто за ночь пришло 12 сообщений от разных социальных сетей, причем сообщения вида, э, ну, я не знаю... Здравствуйте, пользователь такой-то приглашает вас в клуб в ВКонтакте такой-то. Причем я хорошо знаю, что это просто банальный спам. Понимаешь? Просто спам а, из а социальной на, сети.
0: А я на все эти запросы всегда соглашаюсь. Ну, приглашают и приглашают. Сам никого никуда от себя не добавляю, но всем делаю акцепт. Я, я не прав в чем-то, думаешь?
1: Я думаю, что ты прав, но мне кажется, что давно пора уже ну, написать что-ли, бота какого-нибудь. Слушайте, представляете, какая гениальная идея мне только что пришла в голову. Опять же, вот берите, пользуйтесь. Мне ничего не надо, можете там в бауте где-нибудь написать. Например, плагин к Тендерберду, который автоматически канцелит все приглашения из ВКонтакте и Одноклассников.
0: А я бы наоборот. Такой плагин бы взял, который бы автоматически акцептит все. И а. все дела. А почему у них нет такого режима разрешить меня... Без, без запроса добавлять Ну пусть бы добавляли, а оно тебе кисло, что тебя добавит 500 тысяч человек в свои друзья
1: Женя, ты понимаешь, там во Вконтакте и Одноклассниках, и В Фейсбуке, э, все-таки Главная цель, это добавлять э, Тех людей, которых ты знаешь Если ты добавляешь просто всех То есть, пришел к тебе человек, ты его Добавил в друзья э, Это очень плохая практика, она приводит К тому, что э, Социальная сеть, как идеология, перестает Работать Потому что социальная сеть — это близкие связи всегда. Это сеть построен, граф построенный на близких связях. Если ты добавляешь просто всех, ну, в общем, ничего хорошего из этого в результате не выйдет, потому что в какой-то момент тебе придется кого-то удалять руками.
0: Я, я не могу, я не могу не зачитать комментарий, который только что пришел в чат. Кстати, чат нас, наш довольно замусорен различными флеймообразующими разговорчиками, но вот один просто звезда. Та, это... Таурус говорит: народ, покупайте беспроводные наушники. Я вот купил специально для прямого эфира радио Т. Теперь перекор не грозит мне прерыванием прослушивания, простите. Я думаю, не только перекор, теперь можно и по другим делам сходить, не отрываясь от любимого радио Т.
1: Ну, в общем, это действительно очень хорошая идея, тем более, что можно не покупать беспроводные наушники, а воспользоваться какой-нибудь гарнитурой просто. Я к чему, собственно, завел разговор про социальные сети Довольно много ходит в последнее время всяких слухов, слухов по поводу тому, какая социальная сеть кому принадлежит. Например, ходят слухи о том, что российская сеть ВКонтакте давным-давно куплена ФСБ, и ФСБ там, там обкатывает свои технологии и собирает информацию обо всех. Или, например, не так давно прокатились слухи о том, что одноклассники РУ, цитирую, отказались давать Яндексу данные, свои, ну, свои данные по пользователям. Я просто, я честно хочу сказать, что я ничего про там, Яндекс и э, одноклассники в этом отношении не знаю. И я сильно сомневаюсь, что кто-то там действительно кому-то в чем-то отказывал, потому что ну, я, в общем, не самый последний человек компании. Э, то же самое и тут. Знаешь, Я вот читаю вот это э, и чувствую, что что-то здесь не так. Потому что я не понимаю. Э, вот этот сайт находится, вот это, собственно, то, о чем мы говорим, Windows Feedback Program. Она находится действительно на сайте Microsoft. Но ну, не мог Microsoft допустить такого маркетингового просчета Но ну, не бывает так
0: Подожди, я, похоже, обратно получил Где-то там в бэкграунде Олю Сейчас я ее попробую к нам добавить И посмотрим, получится ли это дело и... так. Мы, еще, мы еще все здесь И зазвенел зазв... Не знаю, слышно ли людям Как ну, звенеть ну, Смотри, мы как удачно попали и не остановили наше бродкаст вещания. Да, Уля, что у тебя там сломалось такое? Пожалуйся нам. Упади ну, мой, нам на грудь.
2: Мой замечательный Леопард, вот не того ни чего сейчас показал целый экранчик о том, что произошла какая-то системная ошибка, и в общем-то все.
0: Какая-то Microsoft в- и виндозация
1: лучших ну, да, образцов она... компьютерной техники. Слушай, я кажется, что я не могу. Я просто совершенно уверен, что у тебя вот эта новая гарнитура на USB, да? Да. Просто это вот такая ситуация бывает в том случае Если USB устройство себя ведет Как-то не так Говорят, что в Леопарде уже эту, процессу, что эту проблему В общем, уже знают, как чинить И буквально следующий же апдейт эта проблема решит Но, тем не менее, действительно такая проблема есть Она связана с железными вот этими аппаратными проблемами Не то, чтобы я выгораживал Леопард спасибо боже, я просто отлично знаю, что В такой ситуации виснут почти все операционные системы Это возвращает нас к теме о том, что все операционные системы И вообще весь софт, написанный программистами, ужасно плохо Исключение составляет только тот софт, который написал я Ну и, может быть, тот софт, который вот Женя иногда подписывает
0: Не-не-не я должен от откреститься от этой компании. Какое-то слово хорошее было. Ну, в общем, вот этой гордой компании я вынужден откреститься, потому что я наконец понял, почему компьютеры тормозят и глючат. Не поверите, так. что я нашел я, стрелянный старый воробей, который пишет сервера всю свою сознательную жизнь, написал сервер, который работал на 32-процессорном компьютере, и там у него был LA 4 или 5, low average. Ну, 4 или 5 на 32-процессорном компьютере – это Вы понимаете, просто смешно, дорогие мои. Я никогда и не смотрел в код. Оказалось, что у меня там есть совершенно разухабистый, пустой цикл, когда клиенты в Vidal состоянии находятся и никаких данных от меня не требуют. И в этом состоянии он сжал два потока по 100%, практически каждый гоняли пустые циклы. Вот таким вот образом и используются все 32 процессора современными программистами.
1: Э, Оля мне тут э, сообщает, что студия у нее записывающая тоже выпала Оля, запусти, пожалуйста, студию и не стесняйся вообще это говорить в эфир Ну и все хорошо, будет маленькая пауза там в середине Мы, в общем, ни о чем серьезном не говорили И вполне можем этот кусок вырезать, мне кажется
2: По поводу того файла, куда он делся?
1: А ты когда запустила, она тебя не предупредила о том, что тут там что-то упало?
2: Нет
1: Жень, ты не помнишь, куда она складывает эти...
0: эти... Я, я думаю, после выпуска найдем. Там есть такое место, куда она куда-то это дело складывает. Не найдем так, так восстановим, откуда надо. Не волнуйтесь.
1: В крайнем случае, по-моему, у нас, в общем, довольно неплохой сейчас звук идет со скайпа, и он, кажется, всех устраивает. Давайте потихонечку вернемся, к, собственно, к теме то уже.
0: Я про Майкрософтскую тему я не понял. Ты ее раскрыл или не раскрыл? Что, собственно, они предложили-то? Я, я тему не читал, я каюсь.
1: Ну, вкратце, если э, это самая Windows Feedback программа, она предлагает тебе ответить на там ряд вопросов э, некоторые, ну, для того, чтобы получить практически бесплатную лицензию на Windows. Э, этот ряд вопросов, к сожалению, содержит некоторые вещи с, э, довольно такого... Частного, личного, что ли, характера В частности, там указывается и твой адрес Где ты проживаешь, и твой возраст И все-все-все подряд Понимаешь, а это довольно Как бы сказать Довольно неаккуратно С моей точки зрения
0: А мы понимаем, зачем это надо вообще
1: Зачем это нужно Microsoft?
0: Ну да, зачем Нужно знать твой адрес Зачем нужно знать всякие вот эти подробности лично? это с какой целью Все делается
1: то есть ты просто как приличный молодой человек подходишь к Microsoft с вопросом, а вы с какой целью интересуетесь. Ну, мне mm-hmm, кажется, да. что здесь э, цель вполне себе понятная. Я думаю, что это просто кусок какого-нибудь маркетингового исследования. И они хотят собрать данные о том, кто же у них и как у них пользуется Windows и кто доволен, кто недоволен. А, э, в, собственно, цена на лицензию Windows, как ты понимаешь, для Microsoft равняется 0 рублей и 0 копеек, то есть бесплатно. С этой, с этой точки зрения можно, в общем, не париться И раздавать такие, такие лицензии за даром Получая при этом отклик в виде ну, вот такой социальной демографической информации
0: Ну, я бы я вообще параноидальный в последнее время Я бы не стал бы им давать ничего больше Я бы и ничего меньше не стал бы давать Но есть совершенно замечательная, более гиковская тема Которая, я думаю, многих интересовала меня в одно время Особенно, когда мой компьютер шумел как страшный вентилятор. Я просто мечтал о нечто, нечто подобном. Монитор связали с персональным компьютером без проводов, говорит нам Зарайский, такой ник у слушателя. Так вот, есть некие некое устройство компании DisplayLink и Aileron. Вот комплексное решение для соединения персонального компьютера с монитором без использования кабелей и без ущерба качеству изображения. А? Крутизна?
1: Ну, я бы, честно говоря, купил. И даже, наверное, два.
0: Я бы, наверное, купил, да, тоже как минимум один мониторить напрямую компьютер, который в подвале стоит. Это было, наверное, сильно.
1: Ну, мне тоже так кажется. Просто э, очень удобная вообще сама по себе вещь. Я вообще стараюсь от проводов отказаться, чем больше, чем дальше, тем больше. Вот я пока, к сожалению, от аудио проводов отказаться никак не могу. Э, по-моему, все остальное у меня уже wireless. Интересно, mm-hmm.
2: как далеко можно будет нанести монитор?
0: Трудно сказать, насколько далеко Сказано, что по РФ, по радиодиапазону Идет все это дело То есть практически очень слабый передатчик Сможет гонять на приличное расстояние Но внутри дома, я думаю, в любое место Будет отнести А вот если а отнести, что? допустим, метров на 200 Тут я уже начинаю сомневаться Удобно, а, можно
2: использовать, тут... допустим Монитор как терминал такой, То есть лежать с ним на диванчике и что-то делать
0: А вот хорошая и умная мысль, кстати mm-hmm.
1: Да, нет, отличная мысль совершенно. Особенно совместить это с вакуумовскими накладками на экран. Они такие, знаешь, есть накладочка на экран, которая заставляет экран работать как тач как тачскрин. Э, очень удобная, страшная, страшно просто удобная вещь. Э, сочетание будет просто отличное. И другое дело, что они немножко тяжеловаты. Вот Не то чтобы так, а куда-нибудь рядом с кроватью повесить. Знаешь, это было бы, вот, мне кажется, оптимальное решение. Но, а вообще у, как... у меня одна только проблема. Я... Параноик. Я не хочу видеть, что не, не хочу узнать, что кто-то вокруг меня, если это действительно просто по радио передается, то это вполне возможно. Я не хочу, чтобы кто-то вокруг меня знал, что происходит у меня на экране. Как-то меня это ну, паранонит, знаете я
0: ли. Я уверен, что это по радио передается все-таки таким дигитальным цифровым видом, и наверняка там какая-то какая-то, какая-то encryption можно накрутить. Это, это решаемый вопрос. Вообще это некая реинкарнация смарт-дисплеев, о которых мы как-то, наверное, с год назад упоминали. То есть дисплей, такой компьютер, грубо говоря, выглядящий как дисплей под управлением какой-нибудь очень странной операционной системы. Windows C тогда туда ставили. И он заключается, он работает как удаленный такой терминал, который ведет себя как дисплей. Прикидывается дисплеем. А здесь ему и прикидываться не надо. Здесь он просто дисплей, который прямо экранчик каким-то образом, сигналы экранчиковые каким-то образом ловит.
1: Uh-huh. Ну, вот я еще просто подумываю, знаешь, сразу о чем? Наверное, это было бы удобно в случае этих самых проекторов. У меня просто в офисе все проекторы закреплены, условно говоря, под потолком. Представляешь, насколько было бы бы удобнее, если бы эти провода сверху вниз там не свисали, и их не не приходилось никуда тащить?
0: Да, наверное, было бы удобно. Но вот даже что касается звука вот в этих домашних кинотеатрах, Колоночки, которые вешают на стенку, я слышал, тоже на батарейках бывают, и по wireless работает. У меня опыта никакого нет, как оно, как оно по, по времени, но мне кажется, если на батарейке оно недолго работает, то минимизировать другие провода, то есть если вам надо хотя бы электрическое соединение, то остальные минимизировать уже как-то глупо.
1: Тут в чате люди интересуются Представляем ли мы, ширина, какая ширина канала Нужна для передачи хотя бы 1024 на 668 на 600 кадров 60 кадров Дорогие друзья, там же не, не цифровая передача Скорее всего Ну то есть я не верю, что там просто цифровая передача идет И тем не менее В общем, не такой уж широкий канал для этого и нужен Если уж на то пошло
0: Не, я бы Вот то, что они тут посчитали Надо еще умножить, наверное, на цветность на 24 битика, на 16 битиков тоже Ну, добавить размерчика, но, во-первых, это дело сжимается, по-моему, прекрасно, без потери, и разжимается на той стороне, то есть я не знаю, какая полоса нужна, но, а какая проблема в достаточно широкой полосе вашей, вашей домашней, ну, я я могу, наверное, сходу посчитать, сколько надо, мне так, на на первый взгляд, кажется, что какой-нибудь N хватит протокола прямо сейчас,
1: Слушай, я-то просто уверен, что там нифига не цифровая передача, понимаешь? Просто в данном случае было дешевле передавать аналог и не париться. Просто VGA-сигнал условно передавать.
0: Ну, может, и так они передают. Хотя я вам скажу, что я покупал штучку такую, которая вот удлинитель дисплея. была Продавалась как удлинитель дисплея. С этой стороны втыкалась VGA, с той стороны втыкалась в дисплей. И должна была, там две антенки было, и должна была гонять как раз аналоговый сигнал. Работала... Но настолько плохо, что я взял одну, поменял, взял вторую, поменял и был уверен, что оно поломанное. Но не может устройство так плохо работать по определению. Ужасная картинка, ужасная помехи, черти что было.
1: Угу. Ну, у меня аналогичные примерно впечатления остались от э, некоторых радионаушников или там вот радиоудлинителей для передачи звука. Э, к сожалению, они все подходят для, не знаю, там, для мультимедийного прослушивания, для игр компьютерных, для, для компьютерных игр, но совершенно не подходит для занятия музыкой, например. Потому что э, либо они цифровые, и тогда просто качество передачи ужасное, либо они аналоговые, э, передается все просто радио, и тогда просто периодически возникают помехи, а это при записи музыки просто ну, жуткий эффект создает.
0: Ну, вообще я использую синхайзер, правда, я музыку им не слушаю, не пишу, я его использую для телевизора. Меня его качество просто приятно удивляет. Работает надежно, как скала. Он не цифровой, но аналоговый, но работает отлично. Как? Помех никаких не ловит. Просто просто вещь.
1: Ох, что-то мы как-то залипли на этой теме. Вообще, кстати, меня очень всегда интересовало вот такое место, где происходит переход из цифры в аналог и обратно. Каждый раз вот я сижу и думаю, господи, какие же потери получаются при конвертировании цифры в аналог и потом из аналога в цифру. Каждый раз меня это немножко напрягает, хотя вроде бы вот ни на глаз, ни на звук нормальный человек это не различает уже.
0: А Оля, у тебя есть какие-нибудь устройства, удаленные по радиоканалу, прослушивание, просматривание, чего-нибудь такого в нашу гиковскую струю?
2: Ну вот, к сожалению, ничего нет. Как-то все больше с проводами, с проводами. Если
0: только Wi-Fi точку сюда можно отнести. Ну Wi-Fi точку, конечно, можно отнести. У нас тут, кстати, о Wi-Fi точках была шикарная тема, которая меня сразу погнала в магазин кактусы покупать. Я думаю, вы догадались,
1: о чем. Драка. сегодня.
0: Дракула X нас порадовал новостью о том, что из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили вилан, то есть вот эти самые точки доступа.
2: Кстати, да, это уже не в первый раз подобная ситуация, когда точки доступа Wi-Fi отключаются из-за того, что люди жалуются на состояние здоровья. То есть такое уже было в Британии, когда в школах устанавливали Wi-Fi точки, и врачи начинали жаловаться, что вот их тошнит, голова кружится и так далее.
1: Я думаю, что нужно им просто было всем рассказать, что точки выключены, и тогда бы все они успокоились, потому что это все равно плацебо-эффект, да, то есть это такое со Самовосприятие человека И вполне может быть, что у него действительно начинает болеть голова Но оно, это происходит в первую очередь от того Что он знает, что тут включена Wi-Fi точка
0: Ну вот я воткнул сейчас свою антенку, поскольку я дома Тут у меня немного точек ловится, всего 12 точек Моя штука видит Из них три мои, а остальные чужие Когда я в машине на улице сижу Там уже до двух десятков доходит соседских всяких точек И я вам скажу честно Как-то состояние моего здоровья Если ухудшилось, то незаметно для меня голова особо не болит, даже продолжает варить. И надо, конечно, сделать эксперимент, пройтись по соседям, потружить их все точки и посмотреть, что будет через неделю. Хотя мне что-то не кажется, что мы сможем пощупать разницу. Вот, м-м.
2: Как в случае с Британии там сейчас ученые пытаются проводить какие-то исследования, чтобы либо доказать, что это безопасно, либо доказать, что это опасно. Но тут, мне кажется, ситуация такая же, как в случае с излучением от мобильных телефонов. То есть было уже огромное количество исследований. Кто-то говорит, что они очень вредные, там и вызывают рак мозга и так далее, страшные, ужасные вещи. Кто-то говорит, что нет ничего страшного. То есть окончательно все равно пока не доказать. Вот есть такая фраза, что человек сейчас ставит на себе один из самых глобальных экспериментов всеми этими бесплатными проводными излучениями, и к чему это нас приведет, будет известно через, там, через 10-20 лет, может быть.
0: Ну, дорогие мои, еще лет 300 назад, по-моему, все четко были уверены, что от все болезни бывают, не говоря о том, что глаза вылазят, и слепнейшая катаракта происходит, но и всякие другие поражения мозга, особенно это плохо на женщин влияло, и ничего, как-то мы пережили эту угрозу, я думаю, переживем и излучение по Wi-Fi,
1: Я вообще, кстати, вот генерю за сегодняшний подкаст эфира уже третью бизнес-идею. Предлагаю, опять же, подключаться, дорогие друзья. Нужно сделать такую маленькую статуэточку, например, из какого-нибудь блестящего хорошего материала. Например, знаете, есть вот такой отличный материал цирконий. Он очень высокотехнологичный, очень интересный, очень красиво выглядит, забавно очень. Сделать из нее такую маленькую статуэточку высотой, скажем, ну, сантиметра три. Причем я даже готов послужить моделью Для этой статуэтки И э, на обратной стороне этой статуэтки Написать какие-нибудь латинские буквы сложные э, И продавать эту статуэточку маленькую Как то, что нужно ставить на Wi-Fi-точке Или приклеивать сверху на Wi-Fi-точке Это будет очень удобно И оно будет уменьшать количество излучения То есть это специальное такое устройство как бы вот. э, оно...
0: Подожди, подожди, да. у, меня, у меня рацуха есть Надо ну? не просто статуэтку в виде бобука сделать А статуэтку в виде... Писающего мальчика Ты помнишь, как это было популярно? В да, да, на нашем да. конкретном случае мы будем заливать туда специальную жидкость Которая снижает Вот это Wi-Fi излучение На порядке Причем жидкость будет разная Золотая, бриллиантовая, там еще какая-то mm, Цена слушай, будет отличаться. Отлично
1: и, Женя, Женя, эта жидкость обязательно должна расходоваться И расходники потом продаются отдельно
0: а, Обязательно
1: Слушай, гениально. Женя, слушай, нам надо бросать с тобой это все дело к черту и продавать все-таки вот такие вещи. Причем, я даже думаю, тут правильно было бы, знаешь, чтобы больше народу повелось, нужно продавать не статуэтки, конечно, что с ними статуэтками? Нужно делать такую пирамиду в форме пирамиды Хиопса. Это же просто очень модно сейчас возвращаться к Египетской мифологии На каждой из них писать какую-нибудь Греческую букву для красоты Ну, потому что греческие самые загадочные, как известно И это будет просто отлично А внутрь, конечно же, нужно закапывать пипеткой специальной Для того, чтобы она вот испарялась И таким образом снижала излучение
2: Мне, кстати, история вспомнилась. У нас в городе есть одна телекомпания, и она решила украсить свой офис, и рядом с ним поставила такую большую бутафорскую спутниковую тарелку. То есть эта тарелка ничего не отсылает, ничего не принимает, никаких сигналов, просто стоит и красуется логотипом компании. Вот И люди, которые живут в доме напротив этой тарелки, они устраивали целые скандалы, говорили о том, что она излучает, там, портит им здоровье, и даже были люди, которые там приносили справки от врачей и говорили, что им действительно стало хуже и так далее. И вот пока телекомпания не доказала, что в этой тарелке нет абсолютно никаких источников и никакого излучения, что это просто вроде такой оригинальный рекламный баннер, вот никто не успокаивался.
1: Ну, Оль, ну. ты же понимаешь, нужно было прийти к ним и рассказать, что рядом нужно поставить большой, 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 большой не знаю, большую кactus с огромным кактусом. И все прошло. Все же знают, просто все, ну, каждому даже ребенку известно, что рядом с ЛТ-мониторами обязательно должен стоять кактус, он снимает излучение.
0: Он обязательно Хорошо. должен стоять с левой стороны монитора. Пожалуйста, слушатели подкаста, радио не перепутайте. Стоящий с правой стороны, он даже усиливает излучение. Это тоже известный медицинский факт. А вот еще один странный факт. Американцу банк начислил 211 триллионов долга. Начислил долго как-то, не по-русски звучит, но Пришел американец в банк, увидел этакий должок. 211 триллионов, по-моему, это в несколько раз больше, чем годовой бюджет Америки, может даже на порядок больше. Но американец был тихий, удивился, пошел в банк разбираться.
1: И? Просто я не, не вижу сейчас этой, этой собственно темы и не очень понимаю.
0: Эта тема была слушателем Пилзен, П.Л.Зен высказана. Я ее как-то и раньше уже находил. Оказалось, все просто до да, безобразия. Переносили некие счета с, какого-то, с каких-то твердых носителей в виде бумаги, я так понимаю, вручную в компьютер. И девочка набрала в то место, где надо писать сумму долго, набрала номер его счета, а номера длинные у счетов. Вот оказалось долго у человека. Ну, тихий мужик был, пошел в свой э, штат Джорджи в Кове-банк, разобрался, вроде как вроде как сказали, не будет тебе процентов с этого долга, иди гуляй на свободу.
1: А вы знаете, что в России тут была такая же ситуация, примерно только в обратную сторону, когда человек человеку начислили около 80 миллионов долларов просто на счет. Совершенно случайно там что-то какой-то сбой произошел, и банкомат ему честно выдавал эти деньги. Человек сначала пришел в банк со словами, что же это за бардак такой, ему не поверили, тогда он просто снял в банкомате 8 миллионов рублей, пришел с этими деньгами в банкомат, в банкомат пришел с этими деньгами в банк, и только, только тогда ему поверили, что здесь что-то не так. Оказался движ честный гражданин, и так тоже бывает».
2: Интересная ситуация еще в США была вот на этой же неделе, когда человеку пришел счет за мобильный телефон, вроде бы, 85 тысяч долларов, что ли. Получилось так, что он ну, тарифный план себе приобрел, в который за 10 долларов вроде бы включается безлимитный интернет. И он обрадовался, приобрел себе ноутбук и стал, используя мобильный телефон как модем, выходить с этого ноутбука в интернет, там много всего скачивать. И в итоге к нему пришел этот огромный счет. И оказалось, что надо читать контракты, и то, что там написано мелкой. Буковками. оказывается, использовать этот безлимитный интернет можно только с мобильного телефона, а через какие-то другие устройства уже запрещается. И, в общем, компания, значит, постаралась войти в ситуацию этого человека и сказала, что ну пусть он 5000 долларов заплатит, а все остальные, так и быть, мы ему с костим.
0: Ну, хорошее дело, а нечего качать. Судя по цене, он там качал DVD целые по своему 3G или что там у него было, и не накачал. Кстати, похоже, у нас по тарифному плану от айфона вполне можно действительно безлимитно. Я попробовал, качал, 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 подключил там что надо через куда надо. То есть я умею э, компьютер использовать для использования вот этого. Но это сложная тема, это непросто и не всякому доступно это сделать. Но похоже, действительно, у AT&T он абсолютно безлимитный. Никакие минутки не учитываются. то есть минутки учитывается, но деньги на эти минутки не начисляются. Ну, вот еще одна около криминальная тема у нас есть, такая российская, о том, что суд ростова на ну, практически дружественного мне города. Вы знаете, чем он мне дружественный, да? Нет. Ну, в этом городе с меня сняли джинсы.
1: Так, Жень, это очень интересная тема, я предлагаю светить ее прямо сейчас, потому что не все знают, не все.
0: Не все знают, как это было. Ну, мне было лет, наверное, не знаю, 13-14, тогда джинсы появились в продаже, была очень крутая и такая культовая вещь, и среди белого дня в центре города на одной из центральных улиц остановили меня два гопника лет по 18, и, собственно, я с джинсами расстался. Ехал потом, извините, без джинсов домой, а домой надо было ехать из Ростова в Таганрог, можете себе эту картинку представить.
1: Ну, вообще это да, это сильное дело Нет, я всего один раз оказывался примерно в подобной ситуации Это когда я залез в в каком-то из мелких городов в речку, окунулся А когда вышел, штанов на берегу уже не было Э, Пришлось огородами-огородами пробираться, в общем до до места, где можно было разобраться со штанами Ну, собственно, да, возвращаясь к теме, Ростов-на-Дону, что?
0: Суд там свирепствует, гражданина, некого Сергея Приговорили по статье 146 Уголовного кодекса, я думаю, РФ, нарушение авторских и смежных прав на год условно за размещение в сети программ компании 1С, торрентов на эти программы. То есть раздавал он 1С программы всем, кому попало.
1: Женя, это русская компания, поэтому 1С, я тебе уверяю.
0: 1С, ну так почему 1С пишется тогда?
1: Там русская буква «С». Это просто <свят> по странному сучению обстоятельств, я думаю, что это американцы своровали генеральное российское изобретение букву С. Вот. И даже своровать ее толком нормально не смогли, поэтому написали Си. Эм, Собственно, по самой теме. Ой, слушайте, пока я не забыл, это же отлично. Оль, скажи, пожалуйста, а у тебя-то ситуации с штанами не было?
2: У <свят> к счастью, не было. Если бы было, я бы рассказала.
1: <свят> Ох, черт, как досадно. Тогда возвращаемся к теме. Мне кажется, что. Подожди, ситуация... она просто
0: еще мало на-, на свете. Живет у нее все впереди. Я думаю, к следующим выпускам она наберет подходящего материала. Ну, ты думаешь, это, это что вообще? Это, это свирепствование? Вот как за Microsoft ловят, а теперь начнут за 1С ловить?
1: Во-первых, 1 S и Microsoft в России — это очень-очень близкие партнеры. Они являются самыми активными такими поборниками, вот наиболее как это активными участниками программы «Давайте всем купим налегальный легальный софт». В частности, потому что 1С действительно продает очень-очень большое количество своего софта. Тем не менее, то, что вот этот софт был выложен в интернет, конечно же, ну, не то, чтобы оно им сильно помешало, и эти там 100 тысяч рублей, на которые, собственно, и выписан был штраф, конечно, погоды никакой в бизнесе 1С не делают. Но само по себе это очень правильно, потому что ну помнишь, как у... в месте встречи изменить нельзя. Преступник, преступник должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть в тюрьме. Здесь то же самое. Если ты раздал кому-то софт, который сам по себе платен, но ну, пожалуйста, заплати за этот софт. Что тут поделать?
0: Ну, сказано, его, его обвиняет этого Серегу в том, что на 95 тысяч рублей он принес ущерба. Как считают, меня тоже всегда удивляет. Они посчитали, сколько сколько человек с него скачало. Чего, полная копия? Каким образом это, эта а, циферка магическая появилась?
1: Я тебе скажу, там просто это дело происходило, насколько я понимаю, на Torrents.ru На Torrents.ru есть четкая статистика по каждому э, там, человеку, который отдает или скачивает файлы, э, сколько, собственно, контента, сколько того или иного контента человек скачал или раздал. Очевидно, что просто посчитали по мегабайтам. То есть посчитали, что, ну, там, условно говоря, диск 1С стоит э, там, 700 долларов. Да? Что у нас, 700 долларов — это примерно 15 тысяч рублей. Ну и, соответственно, он раздал, раздал этот, это, это дело примерно там 8 человекам. Не, меньше. Ну, короче, у меня плохо с математикой. Посчитайте, пожалуйста, сами. Разделите 100 на 15, получите результат, сколько раз он раздал, собственно, все это хозяйство.
0: Семен Семенович, это не математика, это арифметика. Ее до третьего класса учили, понятно. Мы с тобой до третьего класса уже давно учились и многое забыли. Жень, Жень, ну, ну у меня не было трех
1: классов. Нет, ты что, Я не после, после два второго, коридора только. После второго, да, ушел работать, и, в общем, не получилось как-то у меня с этим дело.
0: Оля, а у тебя хоть есть высшее образование, ну признайся. Да,
2: вот в этом году закончил. Журналист с диплом.
0: Ты видишь, ты видишь ага. богу, с какими мы людьми тут общаемся? На одном буквально гектаре виртуальном находимся.
1: Гордись. Да. да я вообще чувствую Это себя мне... просто да. Я чувствую себя Это просто
2: морально чем чем чемпионным, что я... потому да.
1: что у нас появился профессиональный журналист, и скоро у нас просто всех задавит, мы не с тобой будем скоро молчать. Я очень хочу, чтобы Оля знаете... у нас начала больше разговаривать.
2: Ну, я очень хочу стараться начать больше разговаривать, пока еще немножко боюсь иногда сказать что-то не то или что-то не так. Но я могу в ответ сказать, что мне очень приятно находиться в эфире с самыми популярными подкастерами в России, которые ну, просто великолепны и лучше, чем я, несмотря на все мое образование.
0: Они мало того, что самые популярные и самые великолепные, один из них всех символ русского подкастинга, вот с той стороны океана сидит, самоназванный. О,
1: Жень, Жень, давай с тобой просто поделим уже в конце концов вот землю. Я предлагаю по Гринвичу примерно. Тебе, ну, та сторона, то, то та вот, там западная часть, а мне вот эта восточная. Ты у нас с той стороны будешь секс-символ, а я с этой. Ну, тебе там, правда, придется немножко поделиться и вообще сказать, что секс-символы это все вот янки после пьянки. Это отлично будет. А мы тут как бы будем просто солей. На напополам таким секс-символом, знаешь, она будет вот мужской частью, а я, так сказать, женской интересоваться.
0: Я в сторону нашей подзавязки не могу не вспомнить, это да еще не конец, не разбегайтесь, дорогие наши, время еще не вышло уж. Все, но не могу не напомнить, нас тут и в чате напоминают, что радио U появился, это, как это, внебрачный сын подкаста радио Ти можно его так назвать, господа ведущие.
1: Это да, можно. Не, не, не наше дитя Нет, это найденыш Я честно хочу сказать, что я еще просто Пока не послушал, не успеваю И ну, вообще Мне довольно тяжело сейчас дается слушание Подкастов вот а вообще, Но ну, я просто всячески готов поддержать эту инициативу Дорогие друзья Давайте алфавит большой в конце концов От А до З У каждого в начале Слово радио И мы Прямо вот если темы будут подходящие, мы готовы все это прорекламировать в Радио мне кажется.
2: Когда сегодня Женя в начале выпуска сказал, что все наши темы будут созданы из тем слушателей, то, наверное, ведущие радиою немножко испугались и подумали, что мы сейчас осветим все темы слушателей, а им ничего не останется. Ну вот, фишка в том, что как раз в Радио освещают темы, которые не осветили в Радио а среди них попадаются очень интересные.
0: Я думаю, ведущие Радио могут спать спокойно, или не спать, но быть спокойным, потому что из тех 170 плюс, по-моему, 60, то есть больше 200 тем мы сегодня явно осветили даже не 10%, я думаю, близко к 5% в лучшем случае, так что темы останутся. Там пока не хватает второго соведущего, так что если вдруг кто умеет это делать, и хочет это делать и помогать в этом подкасте, я беру на себя смелость за автора этого подкаста выступать. Свяжитесь с ним, он вам чего расскажет. Но у меня есть тут морального плана, некая проблема. Может быть, вы мне поможете ее решить. Дело в том, что вас немножко не не удивляет, господа соведущие, что люди, пишущие темы в радио Т, оказываются освещенные в радио Ю. Людей это никак не останавливает и никак не обижает.
1: Ну, они же пишут ну, это в открытое честно? место на сайте, а если это открытое место, то почему бы никому-то не брать темы, в конце концов Здесь никакого копирайта нет, ну, если особенно хочется, можно, конечно, просто просить специально, чтобы все указывали все ники в обязательном порядке Но ну, я думаю, что этого будет достаточно, нет? А ты как, Оля, считаешь?
2: Ну, собственно, я думаю, в этом тоже нет ничего страшного, и Radio U, может быть, дай бог, когда-нибудь вырастет и станет настолько же популярным подкастом, как Radio U.T., и слушателям будет даже за честь. Если уж оно не попало к вам, то оно попадет туда.
0: А я предлагаю такое простое правило игры. Если вы не хотите, чтобы ваши комментарии освещались в радио U, просто перепишите там строчечку для радио Т Онли или что нибудь еще. В таком роде мы поймем, и я уверен, что авторы радио Ю тоже будут с уважением к вашей просьбе относиться. Была еще тема хорошая, опять же, у нас на уголовщину сегодня тянет, просто клонит на уголовщину со всей, со всей силой. Не нас, а наших слушателей. Нейс нам прислал тему о том, что китайского программиста арестовали: не поверите за что за улучшение чужой программы.
1: Ну, не просто за улучшение чужой программы, а за то, что сейчас называется Reverse Engineering. Там история очень простая, была такая довольно распространенная в Китае программа, как, как, как пишут статье Impager, на самом деле просто, ну, просто мессенджер. Программа называется QQ или Coral QQ, кто, кто как называет программа действительно содержит несколько неприятных ошибок, как утверждают и статья, и те люди, которые пользуются. И для того, чтобы как-то улучшить эту ситуацию, вот некий э -э, китайский программист взял и аккуратненько поправил те мелкие баги, которые там были. Ну, понятно, просто здесь ассемблил, поправил некоторое количество багов и не стал париться по этому вопросу, просто выложил где-то там в сети. Попытался на этом немножко заработать. Не сказать, чтобы там много каких-то денег было. Вообще какие-то смешные, по-моему, деньги были. Собственно, компания Coral оказалась страшно против этого дела. Компания Coral — это владелец бренда Coral QQ. Выступил с тем, чтобы срочно прекратить все это дело. И, собственно, представители корпорации, в которую входит вот этот самый отдел Coral, по-моему, подали в суд и получили вполне себе приличный результат в виде... Как это сказать Еще не приговора, но уже заведенного дела
0: Не, ну там был криминал Криминал улучшил бы, улучшил, Ладно, попал бы просто в общество Наших диков и сделал бы в тюрьме С гордо поднятой головой Но, но он вырезал легальную рекламу Из этого, дистрибутива, из этой программки И вставил какую-то свою рекламу туда Что явно даже, даже Плохо пахнет и плохо выглядит
2: Интересно, ну, эта ну, программа ну, Она работает через свой какой-то протокол Или она агрегирует там ICQ и так далее?
1: Нет, это свой протокол, это отдельная совершенно вещь QQ. Конечно же, если бы это было ICQ, то там был бы AOL, в смысле Америка Онлайн, и вовсе не какой-то там Коралл. Меня в данном случае, понимаешь, напрягает то, что большая часть людей среагировали на это очень смешно. Вот Это в очередной раз показывает, что очень важно, как журналисты подадут ту или иную новость. Сказали журналисты, что программи... программиста Практически ни за что, за улучшение чужой программы И все тут же э, Своем кричат, а программист хороший Корпорация плохая Сказали, что э, программист вырезал рекламу И вставил свою в первой же строке И сразу же все кричат, корпорация нам поступила хорошо, а программист плохо Мне кажется, что в этой ситуации Нам просто довольно сложно на самом деле разобраться Я могу высказать только свое мнение И мое мнение в любом случае в этой ситуации Понятно, Э-э, я считаю, что Программист должен был просто прийти в эту самую компанию Coral и сказать, вот у меня замечательный патч, это всем поможет, давайте вы это выложите на своей стороне. Я сильно сомневаюсь, что они бы отказались.
0: А Я сильно сомневаюсь, чтобы они бы его преследовали, если бы он не пытался денежную составляющую этой программы трогать своими шаловливыми ручками. Если бы просто улучшил программу, но не трогал рекламу. Я думаю, и в этом случае все бы обошлось спокойно. Хотя, мне кажется, правильно его наказали. Тронул, что не надо, полез куда не положено, а главное, тронул, тронул за святое, за вымя, за деньги, будешь сидеть в тюрьме.
1: Ну, это опять же то же самое. Преступник должен сидеть в тюрьме. Почему мы в конце концов ни капли не смущаемся тому, что сажают всех воров вне зависимости от того, что они украли, что сажают всех убийц вне зависимости от того, почему они там. Убили того или иного человека Мне кажется, что это Здесь, в общем, особенно тоже думать И не о чем Если человек нарушил закон, он должен За это так или иначе отвечать
0: Ну давайте на сегодня Последнюю тему тронем Вот Дракула X, опять же выдал на, на, выдал на гора еще одну тему Я, кстати, предлагаю начать официально празднование Новогодних праздников Ух, как я праздников праздновать Журналист с той стороны Уральских гор Меня это чувство не простит так вот, объявить начало новогоднего сезона и раздачу слонов и, и всяких носорогов от Radio IT, как ваше, ваше просвещенное мнение, коллеги?
1: Я за. А
2: за что раздавать?
0: За что раздавать – это вопрос третий. Вопрос, хотим ли мы раздавать. У меня есть одно, что я могу раздавать безвозмездно, то есть, как говорил Винни-Пух даром, это что? Это адреса имейла на Radio Причем раздавать мы их будем явно. В очень ограниченных количествах Я хочу, чтобы радио у RadioT.com Имейл был делом элитным И был далеко не у всех
1: mm-hmm. Ну, я В общем, совершенно с тобой согласен И Дракула X действительно, по-моему, первый претендент На это дело, потому что, ну, очень активно Себя ведет человек в наших Комментариях и помогает С темами, и темы почти всегда интересные И честно, они набирают, в общем, довольно Большое количество голосов
0: Дракула X идет явно в эту самую очередь. Это будет раздача не только тем, кто хорошие темы раздавал, но и тем, кто как-то помогал подкасту, как-то участвовал. Я, кстати, забыл вам сказать, у меня недели две назад был перевод на счет нашего подкаста. Не поверите, в какую огромную сумму. Так, 100 рублей? Кто не верит, 100 долларов.
1: 100 долларов, Женя? 100 долларов. знаешь, кто прислал, Нет.
0: Я знаю, кто прислал, и этот человек точно получит как рекордсмен имейл от от нашей, от уважаемой редакции Радио Ти.
1: Так, вот все слышали сейчас, да? Адрес на Радио Ти стоит примерно 100 долларов. Запоминается.
0: Ну, 100 долларов стоил первый адрес. Теперь надо будет уже по восходящей. Будет только чемпион получать адрес за деньги.
1: Я предлагаю продавать по длине по длине э, того, что находится перед собакой.
0: Четырехзнаки, трехзнаки, шестизнаки да
1: да да, 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 да. Предлагаю просто уже выставить официальные прайсы, и а, тем, кто особенно отличился, позволять выбирать. Вот, например, вот я предлагаю еще дать выбрать там что-нибудь Гимлису, который тоже у нас очень активно себя ведет. Слушай, у нас в чате сейчас пошел аукцион, кто-то уже предлагает 102.
0: Молодцы, но оформите ваше предложение в вещественном, материальном виде, как только мы увидим. Ваш бит на у себя на сайте, в виде пожертвования, сразу он зарегистрируется, как кандидат на email-адрес.
1: Угу. Я, в общем, считаю, что идея продавать e-mail на радиоти очень удачная, она нам с тобой практически ничего не стоит, а людям приятно, как говорится. А если говорить о призах, ну я вот даже не знаю, что тут предложить такого. Был...
0: Да-да-да. Вот-вот, вот, вот именно это я и хотел сказать: футболки собирались выпустить. Нам даже один из слушателей, который помогал в графическом виде многократно и всяких других видах. С дружественной стороны Украина тоже явный кандидат на имейл-адрес прислал дизайн этой футболки, все картинки для изготовления. Надо кому-то Ой, ну, из вас, российских коллеги, взяться за это дело. Я предлагаю устроить некую дедовщину в нашем подразделении, как ты, Бобук. Понимаешь, на что я намекаю, да?
1: дедовщину. Я задумался. Нет, ну, мне кажется, что все гораздо
0: проще. Ну, кто, кто у нас из троих тут, как называется, черпак? Явно не ты, явно не я. Вот, Боже. по-моему, Оле... По-моему, Оле сам Бог велел взяться за это дело и организовать проект изготовления майк. Ну,
1: Слушай, кстати, мне кажется, что Оля сегодня... будет... Оля, будет тяжело, потому что она в Перми, а это все-таки надо делать где-то ближе к столице. Знаешь, Оля, будет очень приятно, если ты э, сможешь организовать кого-нибудь в Москве, который этим делом займется. Мы тебе перешлем и картинки, и ты пообщаешься да, да, с людьми, которые картинки делают. И вообще просто займешься координацией. Это да, будет вот просто вот офигенный вклад.
2: Проходила мимо одного заведения, где футболки делают. Вот как раз подумала, давно пора сделать футболку с радиотиром. Так что угу. организовать
1: все это вполне можно. В общем, я думаю, что действительно пора этим заняться. Я не думаю, что мы успеем до Нового года. Если успеем, это будет просто великолепно. То есть это будет просто сказка.
0: Идея такая, что каждому, кому достался имейл, и кому достанется E-mail, автоматически полагается майка. Я предлагаю вот такой простой алгоритм, чтобы не мучиться расчетами и вычислениями, кто же заработал, а кто недостоин.
2: Вообще можно придумать yeah. кепки с радиоти, И ты, Женя, можешь сфотографироваться в кепке с радиоти, У тебя теперь будет там не Linux, а, а RadioT. Тоже хорошо.
0: И будет uh, как в зеркале вглубь, вглубь эти кепки идти, представляешь? да да
1: Отлично. Я вот вижу в нашем чате человека с именем Сван Собака Яру. Этот человек явно имеет какое-то отношение к печати. Я просто помню по каким-то старым делам, что он связан с печатью вообще и со всякими вот с печатью фотографий в частности. Я думаю, что он нам тоже, в общем, чем-то может помочь. Оль, вот возьми его на заметку, пожалуйста.
2: Окей. Okay.
0: Ну, что трогаем последнюю тему на, на завершение. Какая-то была у меня хорошая тема, неуголовная кто-нибудь видит какую-нибудь хорошую тему и оставшихся? их ну,
1: уголовную не уголовную не уголовную Слушай, ну, вообще тоже права... около, около
0: криминальная есть опять же от Дракула Икс о том что Microsoft не будет блокировать пиратские висты
1: это около криминальная
0: но пиратские висты не блокировать какой-то криминал явно здесь звучит сильно у нас криминализированные сегодняшние темы там ага. речь о том, что Microsoft решил изъять из операционной системы Vista код, который блокирует Программу, если она произведена Или куплена без соответствующей лицензии
1: Вообще Эта тема очень правильная Я, Если ты помнишь, два подкаста назад Предлагал Microsoft вообще перестать брать деньги за Vista Это глупость какая-то, не надо ничего этого делать Они вообще тем самым снижают Вероятность того, что кто тот или иной перейдет на Vista И Вот, опять же, в начале подкаста я сидел и вещал о том, что э, чем больше гиков занимается тем или иным делом, тем больше этим делом будут заниматься и нормальные люди тоже. В частности, то же самое происходит и с Вистой. Э, Висту действительно очень тяжело устанавливать было э, в случае, если она у тебя пиратская, и я просто этот процесс видел и знаю, что там такой танец с бубнами, что мало не покажется. Э, Если сейчас это все дело упростить и заставить, ну, там... Создавать меньше проблем при установке То я думаю, что Виста пойдет намного шустрее В народ
2: Кто-то из майкрософтовских Главных говорил, что Если раз в некоторых странах воруют ПО То пусть лучше воруют наши ПО Может быть это как раз к этому
0: Вообще ну, я замечаю изменения вот этой, вот этой политики защитной Не только в Висте Я не знаю, только лично это мое наблюдение Или кто-то со мной согласится но мне сильно кажется, хотя не дам зуб и даже голову на отсечение, что что-то они поменяли в механизме активации. У меня есть Windows одна, которую я постоянно переставляю, но совершенно честно. То есть у меня виртуальная машина новая, надо поставить на этот компьютер, ставлю, требует активации. И по моим расчетам я активировал уже столько раз, что ни один нормальный дистрибутив такого бы не выдержал. А она позволяет и дальше, и дальше. Такая же примерно ситуация и с офисом. Никаких ограничений я на активацию, переактивацию, на новом с его точки зрения хардвере не ощущаю. Может, они за ум взялись и перестали пользователя глупостями мучить.
1: Ну, мне кажется, что это очень правильное движение. Я тоже его замечаю, и не только у Microsoft. Вообще, э, потихонечку люди пришли вот в моменте регистрации к двум очень важным вещам. Первое – это обязательно регистрация через интернет, то есть валидация серийного кода через интернет. А второе — это прекращение всяких вот этих глупых шуток из серии «Ты тут вот код ввел 10 раз, и 11 мы тебе больше не дадим, потому что ты негодяй, и вообще не может быть, что у тебя 10 ноутбуков было». Мне кажется, что очень правильно вообще люди так делают. Очень, я не знаю, очень по-человечески, что ли. Это, в общем, сильно снижает количество проблем, которые у человека возникают. Тем более при переустановке Windows, как ты понимаешь, регистрироваться каждый раз приходится заново.
0: Мне говорят, что так работает, как я объяснил, корпоративная лицензия. У меня нет никакой корпоративной лицензии. Просто диск в такой синей папочке, купленный мною на рабочие деньги как-то в магазине. Уже бог знает сколько лет назад Windows XP. Вот он позволяет себя активировать и переактивировать многократно. А Кстати, по поводу активации. Тебе вообще кому-нибудь из моих коллег по подкасту попадались программы для Mac, которые требовали вот такой интернет-активации? В Mac вообще такое бывает?
1: Жень, ты не поверишь, большая часть программ маковских активируется через интернет. Ты просто этого не
0: замечаешь. Помнишь? А зачем они активируются, подожди, через интернет, если... Но я вам скажу честно. вот Честно признаюсь, что у меня э, Озон стоит на двух компьютерах. Мне кажется, я не нарушаю их лицензию, потому что не работаю одновременно никогда с двумя, но, тем не менее, он на двух из них зарегистрирован, активирован. Собственно, зачем такая активация, которая позволяет Вот такое сделать
1: Жень, я тебе скажу, зачем активаться через интернет Это очень просто Дело дело все в том, что периодически Какой-нибудь особенно умный человек Берет и номер Свой серийник выкладывает Куда-нибудь в интернет Понимаешь, да?
0: И вот они его просто блокируют
1: И они его просто блокируют, конечно же Именно поэтому... Давайте там откроем маленький секрет. Вот мы как-то в самом начале, когда начинали записываться с Оляпкой, э, она нам честно рассказала, что у нее стоит Little Snitch то это такой э, персональный фаервол для Macassie, э, который установлен Все, строго, для того, чтобы, да, строго для того, чтобы строго для того, чтобы программы, которые устанавливаются в Аризн, чтобы они не лезли в интернет. Точнее, чтобы не дать им слазить в интернет.
0: Ты слышишь, там на заднем плане кто-то в дверь стучится к ней. Это отдел К или отдел Р? За ним уже пришли. Вот, да. Понимаешь, что-то главное, что-то чтобы не отдел «Жем»,
1: кажется. Я думаю, что там как с радио, скоро все буквы займут и начнут уже двубуквенные, а то и трехбуквенное сокращение будет отдел «ХХХ».
2: Кстати, Я-то по дум... поводу активации через интернет и Я хотела сказать, активация идет не столько через интернет Сколько программа, когда получает серийный ключ Она сверяет его с интернетом А если вот эта вот самая замечательная программка с Snatch запретить и сверять его с интернетом То, в общем-то, большинство программ спокойно регистрируется так.
0: Ну, совершенно правильно По-моему, они как хорошая политика не перекладывать свои проблемы на пользователей если нет у меня интернета, например, или по какой-то причине он отключен, почему я не могу активировать? По-моему, так и должно быть. Я вообще в Вите не знал, что они даже в интернет лезут для этого. но пускай себе лезут. Такая не калечащая регистрация мною вполне приветствуется.
1: Ага. Тут, в, простите, совершенно не в тему. В нашем чате пользователь Lantern прислал замечательную ссылку на мой любимый 2. Там в разделе Слэш Б, то есть в, в разделе Совершенно не немодерируемом Если так вообще можно сказать модерацию от Вача э, Пишут Сейчас процитирую э, Про Радио Неплохой подкаст, но ведущие Макфаги Каждый софт сравнивают с аналогом под МакОсь Mac, под А каждый девайс, девайс с айфоном и так далее Так вот, дорогие друзья Большая часть программ под МакОсь Действительно лезет в интернет Виндовские пока до этого не все додумались а, если те, а те, которые додумались, к сожалению, требуют Обязательного интернета Я вот считаю, что в этом отношении Программа под Мак-Ось намного правильнее. Слава двадцать Я
2: где-то читала, что интернет-эксплорер 7 на XP нельзя установить Не имея интернета, да?
1: Ну, это уже, по-моему, не так Я могу ошибаться, но что-то там такое меняли
0: и, а, я, а я со своей стороны скажу, что Ну и правильно, Мак, как нас назвали Фаги, Фоги Филы надо с хорошим сравнивать. Чего ж сравнивать, с чем попало? Да,
2: это хорошее, почему эфиры выдает серый
1: Я совершенно, как бы, я двочую Женину утверждение. Совершенно согласен с тем, что э, нужно вообще сравнивать только с хорошим. И с моей точки зрения, мы сами по себе, в общем, тоже неплохие. И с нами можно сравнивать. Ура.
0: Ура, дорогие товарищи. Мы в эфире часа полтора, по-моему. Ну, даже после... Вырезание всяких накладок, если такое вырезание будет, все равно часа полтора Наверное останется, я думаю, пора подбивать бабки, сворачивать эфиры в трубочку И начинать прощаться с нашей уважаемой аудиторией
1: Я уже готов морально свернуть эфир в трубочку и и засунуть его куда положено Напоминаю всем, что с той стороны океана Как обычно был Умпутун из Чикаго В этот раз нас было трое и двое С этой стороны океана И один из этих двоих Одна из этих двоих, что не менее важно Это наша Оля из Перми Которая вот в этот раз подготовилась очень хорошо Как мне кажется, всем было отлично слышно Я просто страшно рад И в этот раз втроем получилось, по-моему, просто идеально
0: Да, вполне достойно получилось, тем более, что вот тот первый, который с той стороны океана в славном городе-герой Москва, непременный и незаменимый Бобук, и вот эта вся компания из троих ведущих, которая, возможно, будет расширяться, естественно, в лучшую сторону. К следующим выпускам вас ждет в гостях на сайте radio-t.com, в онлайн-эфире каждую субботу в 23 часа по Москве, ну и, конечно, в подкаст-эфире. На этом все, до следующей недели. Пока.
1: Пока.
2: Пока.